1: hoy en Trump Sports. Preocupación por la pulga en Miami.
2: Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el, el foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Que realmente ayuden al América cuando no lo necesitan.
1: Polémica arbitral para el líder
2: Águila.
3: Sabiendo la, la pasión que genera este clásico de, de la ciudad.
4: Estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel, tenemos los jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición que no se le puede faltar el respeto.
1: Ya se palpita el clásico en el norte.
5: Sigue en golo, sigue en cante de este lado para Romariño, golazo. ¡Es culpa
1: tuya! ¡Es culpa tuya, portero! Las estrellas brillan con intensidad en Arabia. ¡Mexicanos a demostrar en Europa! Porque así nos gusta recibir a nuestros ídolos como esta familia. No le cambien porque es hora de True Sports. ¡Y lo sabemos todos! Es un placer y gracias por acompañarnos. Bienvenidos con Fabiola Bravo. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader en un día en donde Lionel Messi... No se preocupa tanto, está tranquilo porque no tiene desgarre. Por lo menos es lo que dice el Tata. Mi Fabs, ¿cómo estás? ¿Cómo
6: Ay, te... espectacular y por supuesto feliz de estar en una edición más de Charles Sports. Hay muchísima información. Ya lo decías, parece que lo de Messi no es tan grave según el Tata, pero igual decía que lo que pasaba con el tricolor tampoco era grave. Así es que bueno, para saber.
1: ¿Te parece que con eso comencemos?
6: Dale, buenísimo.
1: Arrancamos.
0: Messi volvió a paralizar Miami pero en esta ocasión no fue de la forma que esperaba la afición en su regreso al terreno de juego. Las alarmas se encendieron cuando al minuto 36 del duelo ante Toronto, el astro argentino pidió su cambio, visiblemente tocado por una dolencia. Los problemas se acrecentaron para un Gerardo Martino que un par de minutos antes se ve obligado a sacar a Jordi Alba de la cancha también por lesión día importante para los de Florida en su lucha por meterse a playoffs, pero la goleada de 4 por 0 quedó en segundo plano pensando en el estado físico de sus estelares de cara al final de temporada ambos salieron por su propio pie pero están descartados para el encuentro del fin de semana en el clásico del sol
7: ante Orlando hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien y entendimos que estaban aptos, ellos mismos también entendieron que estaban aptos para jugar eh... Y por lo que hablé con los dos, las molestias refieren a las molestias. No, no se me antoja nada nuevo ni nada este, más grande de lo que venían teniendo. Eh, son fatigas, eh, no, se, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar. Martín es optimista pero cauto y
0: espera que la recuperación llegue para la final de la Youth Open Cup ante Houston el próximo miércoles.
7: Después de hablar con ellos no, no tengo el mismo pesimismo que tuve eh, cuando los tuve que sacar. Sé que tenemos una final, pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo.
0: Los próximos días serán claves para conocer el avance de la recuperación de Messi y Alba. Dos armas vitales para buscar el doblete copero y el asalto a los playoffs de la MLS.
1: Y en plena pelea por avanzar a postemporada Inter Miami no contará con la pulga para el derbi frente a Orlando. La buena noticia es que de los cinco partidos que le restan al equipo dirigido por el Tata, cuatro van a ser en casa y el pronóstico es alentador. ¿O no, mi querido Álvaro Izquierdo?
8: Bueno, vuelve a ganar el Inter de Miami, quizá con un precio caro, con un precio alto, porque se le lesiona a Jordi Alba, se le lesiona a Leo Messi, pero vamos a ver cómo están para los próximos partidos. El domingo lo tendremos acá contra el Orlando City, el equipo de Lionel Messi, y el miércoles juega después la final contra el equipo de Houston, el Houston Dynamo. Lo importante de esto, que sigue sumando... Cuatro goles ayer para tres puntos más y se acerca en la tabla de clasificación, se acercan los playoffs. Ya está a cinco puntos nada más, cinco del de noveno lugar y tiene dos partidos menos. Le quedan cinco partidos al equipo de, de Messi, o sea, 15 puntos para descontar estos cinco. Pero lo importante de esto, que de estos cinco partidos, cuatro van a ser en casa, cuatro de local. Por eso hay que creerle al equipo del Tata Martino, tiene a grandes figuras como los recién nombrados, Messi, Jordi Alba, Busquets, anda muy bien Cremache, anda muy bien el guardameta, Callender, anda bien Taylor, tiene buenos futbolistas y lo que parecía una utopía, lo que parecía imposible... Parece que está muy cerquita de lograrse, de que el equipo de Miami esté en los playoffs y ya después empieza un campeonato nuevo. Todos los que conocemos la MLS sabemos que en los playoffs puede haber cualquier tipo de sorpresa y el que ingrese en último lugar le puede ganar al primero y ya seguir clasificando. Así que atentos con el Inter de Miami que sigue con su paso ascendente. Desde aquí, desde Los Ángeles, Álvaro Izquierdo, les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias querido Alvarito, veamos entonces cómo está la conferencia este en este momento con Cinci, líder general con 59 unidades, Orlando, Columbus, Filadelfia, ocupan los primeros cuatro puestos, le siguen de cerca en New England, Atlanta e Inter Miami, posición 13, oliendo puestos de postemporada.
6: Y así está la Conferencia Oeste. San Luis ocupa la primera posición, tiene un juego más, pero también cinco puntos de diferencia contra Seattle, que también tiene un juego más. AFC tiene 44 puntos, misma cantidad que Houston. Vancouver está en la quinta posición con uno menos y Real Salt Lake está en la sexta con 40. Los partidos más destacados de esta semana 34, Filadelfia se enfrenta a LAFC, mientras que Sporting hace lo propio con Houston Dynamo Orlando City se mide a Inter Miami, Cincinnati contra Charlotte y Minnesota ante San Luis
1: Y recuerden que tenemos partido de primer nivel Orlando City enfrentando a Inter Miami El clásico de la Florida, domingo 24 de septiembre, 7.30 del este, 4.30 del pacífico en vivo Ya tú sabes a través de la señal de Fox Deportes.
6: Viajamos al Olímpico de Londres para el West Ham contra el TLC. Edson Álvarez cuando jugaba con el Ajax salió con una suspensión y la cumplió en este partido. Por eso es que no estuvo presente en este duelo. Aquí vemos cómo chilo Kerrer empezó fuerte. Le tiró, pero ahí el guardameta estaba evitando la primera anotación al 47. Pierden el balón, lo recupera Stanich que se va solo y su alma entra. Espera la salida del portero y hace la anotación. Uno por cero, lo vemos una vez más como pelea. Sigue con la pelota, se espera, levanta la mirada y la manda al fondo de las redes. Después, al minuto 66, Verama desborda por la izquierda, hace una finta, mete el servicio y ahí llega Petrovic que intentó rechazar, esa es la verdad, pero hizo un autogol. Upsi-dupsi, pero de todas formas es gol uno por uno. Al minuto 70, tiro de esquina, Mohamed Kudus remata de cabeza y pone el dos goles por uno. Sí, señor, esta manera en la que festeja, aquí lo vemos como gira el cuello. Y mete la testa al 82 Otro tiro de esquina al primer poste Sousich remata de cabeza Y también hace la anotación Con esto el West Ham ganó Tres goles por uno Y ya lo decíamos sin el machín Pero así estaba entonces ganando tres por uno
1: Veamos ahora el equipo escocés Los Rangers contra el Betis de Pellegrini Arrancando el compromiso La oportunidad entonces para el conjunto español La acción por el costado izquierdo El impacto y atrás el guardameta Portland Haciendo una tajada sensacional Sí, Perfilado entonces era Es Alzuli Quien impactaba, y en otra opción Una vez más, el guardamete inglés de 30 años Haciendo un lance espectacular A una mano, vean esto Chulada, chulada brillante como su uniforme Al minuto 50 En el segundo tiempo que la ¡pum, pum!, La primera opción para el conjunto de casa Y estaba entonces Lawrence con el impacto Sin embargo el mediocampista No iba a concretar la oportunidad Después al 31 A balón parado, clank el impacto por parte de Varisic, lateral izquierdo, y no lo podía creer. Minuto 66, en el rechace la pelota quedaba totalmente dentro del área. Abdalá Sima al minuto 67. El futbolista europeo marcaría entonces el 1 por 0, donde se ponía ventaja sobre el conjunto de Betis. Por cierto, Andrés Guardado en la banca, y no disputó ni un solo minuto. Luego, una vez más, Batland al minuto 79, con el lance espectacular. Y sin complicaciones, se acababa el duelo y acá para la fotografía. Mis Rangers de toda la vida le pegaron al Betis de Fabs 1 por 0 en la UEFA Europa League.
6: Nos vamos ahora al duelo entre Brighton y AEK Atenas. Orbelín Pineda fue titular, Pizarro a la banca. Tiro de esquina para la ex CDB remata de cabeza y hace este golazo. Sí señor, al minuto 11 ya le estaba dando la ventaja de Palomita, luego al 16, ahí está Almeida por supuesto que celebra cinco minutos después Orbelín Pineda se anima de afuera del área, el balón rebota en la defensa y se queda con él fácil el guardameta. Al 27 llega Joao Pedro, hace una finta, uh, se lleva pero la falta. Y visiten nuestro bar, claro que sí, hay penalti y es precisamente Joao Pedro quien cobra desde los 11 pasos y ponía así la anotación, el uno por uno, después hay un tiro libre. Gasinovic remata y hace el gol también, dos goles por uno al minuto 40. aquí lo vemos una vez más, el centro es muy bueno, pero el remate es fenomenal al sesenta, otra vez Joao Pedro va al césped y otra vez es penal y otra vez el mismo cobra desde los once pasos y hace la anotación ahí estaba, dos por dos este partido, pero al 84 hay un despeje largo, los dos defensores se hacen un lío, después llegó Ezequiel Ponce, le devuelve y si sí, hacen la anotación la del triunfo al minuto 84 aquí lo vemos una vez más, cómo hacen una jugada de pared, le respetan el esfuerzo, llega y manda el balón al fondo de las redes ganó a Atenas, tres goles por dos
1: Alerta de partidazo en Johan Coyfarina, Ajax contra el equipo de Marsella minuto nueve, atención, el rebote que favorece a Carlos Forbes Levanta la cara, acelera, se perfila con pierna izquierda y define, engañando al guardameta el elemento de 19 años. Sí, apenas su primera temporada y sí, apenas su primer gol. ¡Genial! Minuto 20. Borna Sosa más del centro. Steven Berheis, remata de volea. ¡Qué golazo! El elemento de 31 años, delantero. Primer gol en esta campaña, 2 a 0. Luego el 23. La opción con Jonathan Klaus y el francés. Se va a quitar a uno y definiría con pierna derecha para poner las cosas dos por uno. ¡Ya, ya juego! Buen movimiento, mejor. Oportunidad creada, el 38. Amin Harit encuentra a Pierre-Emerick Aboumeyang. El futbolista nacido en Gabón. festeja como Hugo Sánchez. Hacia el frente, claro está. Y acá, el jugador de 34 años emparejaba los cartones. Sin embargo, Kenneth Taylor con el impacto 3 por 2 Una vez más, el conjunto del Ajax arriba en el marcador. Sí, el medio de 21 años... Cumpliendo con su chamba, el 78 doblete para el africano porque Pierre-Emerick Bumeyán va a colocar las cosas 3 por 3. Insisto, alerta de partidas, no los defraudamos, ¿o sí? Y luego al 91, la opción con Acedine Unagi y Silvana Foss con la falta roja papá. Pero así acabó el partido. Empate, reparten puntos en esta web Fuerza Pelí. Otros resultados entonces en la competencia Atalanta, vence 2 por 0 al Raccoon, mientras el Storm perdió contra el Sporting de Lisboa Y también, Olympiacos cayó contra el Friburgo en casa, mientras que el Esparta Praga hizo lo propio victoria ante el Aris Limasol
6: Al volver a True Sports, hablaron los técnicos rumbo al Clásico Regio Las Águilas de la América son ahora los líderes de la apertura 2023 en la Liga MX. No faltó la polémica con el triunfo del conjunto de Cuapa en su visita a Querétaro. Nuestro compañero Edgar Jiménez nos tiene toda la actualidad del cuadro azul crema.
9: Ya con el liderato de la apertura 2023, las Águilas del la América preparan el duelo ante los Diablos Rojos del Toluca. André Jardine tiene tranquilidad, pero no se confía del equipo Escarlata.
3: Síntoma de que está haciendo por un buen camino. ¿eh? No, no imaginaba ser tan temprano. Imaginaba que llegaríamos tal vez más al final de la primera fase con más chances de pelear arriba. Pero qué bueno que encontramos ahí los puntos que nos, nos colocan ahí. Y mejorando la consistencia defensiva, cada vez sufriendo menos goles, el poder ofensivo que tenemos es todos saben, entonces es esto, es seguir buscando el crecimiento, manteniendo los pies en la tierra.
9: Henry Martín ya tuvo 30 minutos en el partido pendiente ante los emplumados y también tuvo participación este jueves en el duelo amistoso ante la categoría sub-23. Las Águilas del la América modificaron el horario del partido de la jornada 10 ante los Pumas. Cambia de las 21 horas a las 18.45, esto por la pelea de Canelo Álvarez y Germel Chalo. No quieren que se empalmen estos horarios. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
6: Gracias a Edgar Jiménez y así está la tabla general. En la primera posición están las Águilas del la América que ya le quitaron la posición de privilegio Atlético de San Luis. Juárez es tercero, le siguen Tigres y Monterrey y en el sexto las Chivas. Por ahí no alcanzo a ver a Toluca.
1: ¿Ah? Va, 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 va. Y la última vez que el América le ganó a Mis Diablos en el estadio Nemesio 10 fue el 11 de agosto del 2019 con marcador 1 por 0. Cuatro años después, el líder general de la apertura 2023 lo volverá a intentar, aunque los diablos solamente tienen una derrota en casa en esta temporada. Las águilas suman 17 puntos en 8 juegos, mientras mi Toluca está con 12 unidades, con la misma cantidad de partidos, un poco más abajo. Un poquito, nada más.
7: Estamos seguros de que, que vamos a hacer un gran partido y, y vamos a, a volver por lo menos a, a hacer eh, lo que nosotros hacemos, que es un fútbol muy dinámico, de mucha posesión, de muchas llegadas, eh, algo totalmente diferente del partido que fue contra Tijuana. Bueno, yo no veo a ningún equipo invencible, eh, sabemos que es un equipo que tiene calidad, pero no, no veo... Respeto mucho a la América por la gran institución, por los grandes jugadores que, que tiene, por el gran entrenador que tiene también, que, que tuve el gusto de trabajar en Sao Paulo, pero no veo a un equipo imbatible.
6: Querétaro terminó perdiendo contra América dos goles por uno con una jugada polémica y el técnico de los Gallos, Mauro Gerg, habló duro contra el arbitraje de Diego Montaño. Declaraciones que pueden incluso terminar en una multa económica sobre el estratega querétano. ¿Qué dijo? Escuchemos.
2: Lo vieron todos. Los, estoy viendo los periodistas, los que, los que analizan, todos de FAU. Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el, el foul de lo que había marcado está clarita la imagen entonces yo, hoy estoy muy enojado porque bueno, el América no necesita de eso para para, para ser superlíder o para, ser, este, para ganarle a Querétaro a Querétaro está y habla mal de ustedes si no le preguntaron lo que, lo que vieron en la cancha entonces creo que empecemos por ahí después es el América muchachos es el, es el América pero me molesta me molesta que, que realmente ayuden al América cuando no lo necesitan no lo necesitan no puede haber venido acá a ganar en buena ley hoy no ganó en buena ley y espero que lo reflejen ustedes también porque si no uno parece el loco no necesitaba eh, la ayuda del la América para, para ganar hoy no la necesitaba tendría que haberlo ganado en buena ley en el campo
1: según las estadísticas, el clásico regio suele ser muy parejo. De hecho, en partidos totales entre ambos equipos, Tigres tiene solamente tres victorias más. Sin embargo, aquí viene un pero importante. Los universitarios también cuentan con tres títulos de liga más que rayados, incluido el campeonato en su casa. Este fin de semana se vuelven a enfrentar en
9: el Derby 133. En Monterrey cuentan las horas para el inicio del Clásico Regio. En las instalaciones del barrial Rayados vive días especiales de cara a la visita a Tigres.
3: El ambiente está bien, los chicos están eh, viviendo una semana típica de, de Clásico, sabiendo la, la pasión que genera este Clásico Regio. De, de la ciudad, el último campeón, campeón perdón, perdón del fútbol mexicano y eso conlleva tener el respeto merecido, pero también nosotros sabemos que vamos a salir a ganar como lo hacemos en todos lados, trataremos de, de ir a sacar los tres puntos y darle una alegría a nuestra afición En el campamento
9: del campeón del fútbol mexicano lo último que hay es confianza Monterrey es un hospital, pero saben que en un clásico el rival siempre será peligroso.
4: Mucho menos en un clásico no se puede subestimar al rival por muchas situaciones que adversas que les toque pa pasar, ya sea en baja de jugadores, ya sea en marcador. Eh, los partidos clásicos son diferentes, son especiales y uno se prepara eh, no diferente, pero sí con más, más, más atención y más eh, concentración en lo que se debe de hacer.
9: Tigres y Rayados son antagonistas por naturaleza. Sin embargo, para este partido los técnicos coinciden que la única meta será ganar y así quedarse con el clásico de la pasión.
3: Los clásicos son partidos diferentes donde al aficionado no le importa la, la forma de jugar sino ganar. Esa es la realidad. Yo como entrenador me importa las dos cosas pero si tengo que elegir una, me gusta ganar.
4: Nunca preparo un partido para empatar o para especular un resultado. Siempre lo, lo preparo para ganar. Estamos trabajando para ganar, tenemos el plantel, tenemos los jugadores, tenemos la capacidad, tenemos nuestra afición, que no se le puede faltar el respeto y a la institución.
9: Ambas escuadras viven horas positivas. Tigres ya podrá contar con Sebastián Córdoba y para rayado Rogelio Funes Mori y Sergio Canales estarían de regreso.
1: Veamos cómo está la jornada 9 del fútbol mexicano. Atlético de San Luis contra Mazatlán. El viernes, al igual que Juárez Atlas y Puebla frente a Pumas.
6: Y para el sábado, León recibe a Cholos, Chivas enfrenta a Pachuca y Tigres contra Rayados.
1: Además, Toluca enfrenta al América el domingo 24 de septiembre. Agárrense todos. Cruz Azul contra Querétaro y Santos frente a
10: Necaxa.
6: Al volver a True Sports, más acción de la UEFA Europa League...
11: momento le dio la vuelta al mundo. ¿Qué pasa si pega con Ron? Nada,
12: exactamente, no pasa nada. Atácalo ahí, mi stride, diviértete un ratito, diviértete un ratito, cuadro adentro. Un ajón pisamos la base. Pero quiero que hagas eso. Eso, eso, atácalo ahí.
11: Tú eres buen pitcher, tú eres mejor. Vamos, vamos, Diviértete, padre, diviértete. Él es el coach Francisco Fimbres.
12: Vamos a hacerlo bien, que pues será todo bonito. Dale, Ponte perro.
11: Aquí, en los campos de la Liga Municipal de Tijuana, se construyó una exitosa historia de vida alrededor de la pelota caliente.
12: Gracias a Dios tengo 25 años la, trabajando en estos campos, con, estos, con diferentes generaciones, y, y significa mucho, significa mucho para mí, Yo tengo mucho respeto, Luis, lo quiero mucho, este, para mí es... Es algo que, 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 corre, que corre en, en mis venas, ¿no? me encanta hacer lo que hago, contentísimo con lo que he logrado. ¿no? Eh, con el tiempo uno va aprendiendo a trabajar un poquito la psicología con ellos. no
11: El manager se ganó el corazón de los mexicanos por la manera de motivar a sus peloteros en Williamsport, el torneo de béisbol más importante de ligas menores.
12: Esa carrera a mí no me preocupa, ¿verdad? Con esa carrera no ganan, ¿cierto? Aquí. Aquí tienes que fajarte y hacer tu trabajo. Lo estás haciendo excelente, canijo. Excelente lo estás haciendo. Lo vas a ganar tú. ¿Estamos de acuerdo, hijo? Ponte perro. ¿Qué sentiste cuando ganamos el juego contra Japón? Ah,
13: pues muy,
12: muy alegre. Que ah, suave, ¿no? ¿Te acuerdas que te lo dije, que lo ibas a lograr? Sí. Ahí está. Y todo lo puedes lograr en tu vida, si tú quieres hacerlo nada más. Es cuestión de trabajar, ¿ok? Lo hiciste muy bien. Todo el torneo estuvo excelente. Gracias. ¿Okay? Sigue trabajando, hijo. Ya sabes que no podemos parar.
11: Y es que fue en los momentos de mayor presión donde Fimbres mostró el temple necesario para motivar a sus muchachos. Trato de cambiar
12: ese chip, trato de hacerles cualquier situación, cualquier chiste, cualquier broma para que se relaje, ¿no? Entonces, son, son momentos, son momentos que, que no, lo tengo, no los tengo planeados, la verdad. Simplemente al ver la reacción o al ver la cara de ese, de ese niño que está en ese momento ahí, pues algo tienes que hacer diferente. Pues. <risa>
11: El equipo de Tijuana brindó esperanza a todo un país, no solo por el histórico triunfo ante Japón, sino por un emotivo discurso imborrable en la memoria del manager mexicano. Ese trayecto
12: yo lo recuerdo muy bien y era, Dios ayúdame, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Ilumíname para tomar una buena decisión, si lo dejo, si lo saco. Creo que era el momento ideal, era el momento ideal de entrar a hablar con él. Cuando yo estoy ahí en la loma y veo su cara y veo su veo cómo hace sus movimientos, de su quijada, de nervios, es ahí donde me nace ser el famoso Pancho Señal. Entonces, te digo, me salió el momento, me salió al instante, no, no, no lo planeé, pero me hizo caso, me hizo caso, en este caso Cota me hizo caso, lo hizo, sonrió, sonrió poquito y eso fue el cambio. ¿no? ¿Y
11: Recompensa para el trabajo del manager que ser reconocido por sus pequeños guerreros. No, pues muy bonito porque me apoyaron en todos los momentos que estaban difíciles y más en el partido de Japón. Francisco Fimbres puede sentirse orgulloso, pues su legado en el béisbol ya trasciende más allá del diamante.
12: Hay que sentirlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo.
1: Paliglas contra el equipo de Liverpool, el conjunto austriaco como local. Y ahí estaba Jurgen Klopp clap, clap. Al 14, tiro de esquina. Florian Flecker controla. Pega. ¡Qué golazo! Primer tanto en esta competencia y también acumula un tanto en Bundesliga Austriaca. Ventaja entonces para el conjunto local. Gran impacto y la pelota ni siquiera giró. Al 54. Philip Sieris va a cometer esta falta sobre Luis Díaz. Penalti para el Liverpool y Sieris va a ser amonestado. Luis Díaz se lo ofrecieron al Toluca y resulta que mi club no lo quiso. Darwin Núñez, el uruguayo. Y la anotación, uno por uno había juego. Elemento de 24 años, cobra muy bien. Harvey Elliott con el pase para Ryan Gradenberg. Y luego el centro para Luis Díaz, el remate. Dos goles en esta temporada de la Premier y ahora convertiría para darle la vuelta a la tortilla. Ganaba el equipo de Klopp, clap, clap. Darwin Núñez recupera la pelota para dársela a Mohamed Salah, el egipcio. La definición, con pierna izquierda, incómodo, pero aún así conseguiría el tanto. Elemento de 31 años, su primer tanto de la temporada en Europa League. Y ganó el equipo de Jatuzade, Jürgen Klopp. Clap, clap.
6: Estamos en el Estadio Olímpico de Atenas Panathinaikos en contra de Villarreal. José Luis Morales conduce, entra al área, hace un recorte y después saca este disparo, pero se va por un costado. La que se estaba perdiendo el futbolista español, aquí lo vemos, hizo lo más difícil, pero al final se fue por un lado. Ahora es Costiras con el pase para los Niris, que hace el define de globito, es un golazo. Claro que sí, aquí lo vemos en una ocasión más, espera hace el recorrido y con sombrerito de bombín, así estaba entonces poniéndose el 1 por 0. Ahora Palacios se acomoda, después ataja el guardameta y en una segunda oportunidad también rechaza la defensa, muy bien lo que hace Pepe Reina recostando hacia su costado derecho. Ahora es Palacios, el hombre que cobra la falta, después se viene una jugada de pared, gran combinación. Sacan disparo, raso, ese es por quien aguanta, le pega y hace la anotación. Dos goles por cero, lo vemos después de una jugada colectiva muy buena. Así es que le pega y pone el dos goles por cero. El Yellow Submarine perdió 2-0.
1: Veamos al histórico chef que le ganó al Real Madrid en Champions y estaba José en la tribuna enfrentando a su loba, a la Roma, al 29. Rick Carsdor, con el pase para Romelu Lukaku, dejaba para Stefan El Sharawi. Pegaba y desviado. Sí, la combinación efectiva, al final, no acabó en la portería. Leandro Paredes con el centro y Gabi Kiki desvía para marcar el autogol y era el 1 por 0 para la Loba. El defensor camerunés se equivoca. Mala suerte. Al 57, en el segundo tiempo ya, Cristian Tobar impactaba y el colombiano de 25 años ponía las cosas uno por uno Ya había juego. Lo festejaba en la tribuna. Momento importante para este jugador. Sudamericano al... 64, Paulo Dybala, la pared con Romelu Lukaku, el rebote, con permiso, recorte, impacte y chao, grande, el jugador de Bélgica, 30 años, ex Chelsea, ex Man United y ahora también ex Inter, demostrando su categoría, al 95, Paulo Dybala en los linderos del área, sí, falta, expulsión para Joao Paulo, el brasileño, ganó la Roma, 2 por 1, ¿cómo te va José?
6: Otros resultados precisamente en la Europa League, el Ren le pegó 3-0 al Maccabi Haifa, 1 0 ganó el Karabakh al molde y 4 por 0 se impuso el Leverkusen al Haken. Además, Herbert perdió dos goles por 0 contra Slavia Praga y Unión San Giluá empató con Toulouse 1 por 1.
5: Amenizarles a que se pase en un grato momento, ya lo saben y lo saben bien. It's the beautiful game, no hay otro. La indescifrable. ¡Oh, qué golazo! La indescifrable, qué golazo, qué lindo. Qué linda manera de peinar de Marwan da del capitán, para el 1-0. a La primera serie por parte de Alfa T, sí, la regaló. Sigue en golo, sigue en golo. Sigue Cante de este lado para Romariño, golazo. Es culpa de tuya, es culpa tuya, portero. Rine. Estoy viendo que le dé, señor izquierdo. <risa> y se la dio a este demonio. Todavía Cante, que bien le esconde. Cante, golazo. Golazo de Cante. Qué golazo, qué delicatecen. Maestro, maestro. Ay, 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 en golo Cante. Mire cómo lo quiere por todo lo que hace. Viene el centro disparo. ¡Oh, buen riflazo. Atento Groje. Se acabó. Victoria apretada, pero victoria al fin de Al con un delicadeza, una pincelada, una obra de arte de Golocante.
1: Le devolvieron el balón, ahora la toca de profundidad. Va largo el centro por el medio. Remate, gol, 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 Costado dejándola para que tomara sobre balcón por la mitad, Neymar pegó en el cuerpo de último momento de Fakigi y se va a la raya final. Era oportunidad de Neymar,
8: se le niega el primer gol a Neymar aquí.
1: al Hazawi Saca levanta el centro, oportunidad de cabezazo, uh. la cansuata para rechazar desde atrás a Bonu. Y hay otro remat. Y otra vez el palo, pero ya en la parte exterior, Álvaro por poquito llega el empate y se intentó también con. hay remate! ¡Gol, gol, 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 gol,
5: gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol,
10: El momento llegó. La Saudi Pro League es la nueva casa de las estrellas. Y este viernes, Fox Deportes se viste de gala con un encuentro de otra galaxia. Cristiano Ronaldo y el Al Nazar miden fuerzas contra el Al-Ali de Mares. saint Maximán, Firmino. Que y Mendy. Un platillo imperdible.
12: Yo creo que esta liga va a ficar entre los top eh, del mundo, paso a paso.
9: Creo que el camino está a ser feito por todos Saudita.
10: CR7 marcó el camino para que las estrellas llegaran al fútbol de Arabia Saudita, pero el bicho no se quiere quedar atrás, por lo que mostrará su magia en las pantallas de Fox Deportes ante uno de los equipos más espectaculares del Medio Oriente. Así que ya lo sabes, este viernes tenemos una cita en las pantallas de Fox Deportes.
6: Y ya lo sabe usted, Al-Nazar en contra de Al-Ali este viernes a las 2 del Este, 11 del Pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes, imperdible. Recuperarse lo antes posible del golpe anímico que significó la derrota en el Clásico Nacional ante América. Cerrar filas es la principal tarea del técnico Belko Paunovic previo al duelo ante los Tuzos del Pachuca. Con los detalles, desde la Perla Tapatía, José María Garrido
14: mensaje de unión y de cerrar filas al interior del Guadalajara después de que en las últimas horas el club rojiblanco posteara en sus redes sociales una fotografía donde aparecen todos los futbolistas de la organización rojiblanca abrazados en torno al círculo central del campo de juego de entrenamientos de esta sede del club Chivas Verde Valle al interior de este mensaje se insta a la afición también a seguir unidos en torno al equipo y por supuesto el técnico no ve pidiéndole a los jugadores que se mantengan arriba del barco tal y como lo expresó en la rueda de prensa del pasado sábado ante el conjunto de las águilas del la América. Por otro lado, se espera modificaciones importantes, al menos tres cambios para el compromiso del próximo sábado por la noche, cuando el rebaño sagrado reciba la visita de los tuzos de Pachuca. Será una jornada de intensidad para el cuadro Tapatío en virtud de que el sábado reciben al Pachuca y posteriormente, a media semana, el cuadro de Guadalajara estará de nueva cuenta en casa, enfrentándose el conjunto de los cañoneros de Mazatlán. Por otro lado, en Chivas se ha hecho oficial también la salida de dos jóvenes de la institución con destino al PSV Eindhoven. El caso específico de Gael García y Diego Covarrubias, dos jóvenes de la categoría sub 16 que estarán lo que resta del mes de septiembre entrenando y trabajando en las instalaciones de la cantera y formación del equipo neerlandés. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias, Chema. No, Atlas no es el equipo más espectacular en esta temporada y tampoco el más goleador. Sin embargo, sí tiene la defensa más sólida con tan solo cinco tantos en contra y únicamente cuentan con dos derrotas en lo que va de la apertura. Ahora visitan a Juárez, que sí se ha visto muy bravo en esta temporada.
6: Los dirigidos por Benjamín Mora están inspirados tras derrotar al campeón Tigres 2 por 0, pero con los pies en la tierra y concentrados en Bravos de Juárez.
15: Muy contentos eh, desde ese lugar por haber visto el equipo comportarse también, pero eso ya sucedió hace dos días. Hoy en día estamos enfocados en volver a hacer lo mismo, sostenernos en el tiempo y que esa motivación esa buena ejecución, esa voluntad de hacer las cosas que se les piden lo mantengan para poder enfrentar a un Juárez complicado.
6: Atlas ocupa la posición número 8 con 12 puntos y se mantiene como la mejor defensiva con solo 5 goles en contra, pero para Mora eso no es suficiente.
15: El fútbol, como norma, no gana el que menos goles eh, recibe, gana el que los mete. ¿verdad? Entonces nosotros en ese equilibrio nosotros tenemos que ser muy sólidos defensivamente para tener nuestra probabilidad de ganar los partidos. No, no, no solamente enfocarnos en guardar el cero, sino para qué estamos tratando de guardar el cero y eliminar el margen de, de vulnerabilidad que podamos tener en defensa. Para poder ganar los partidos.
6: Juárez no es una aduana sencilla, están a un paso de recuperar el liderato y en el banquillo tienen a Diego Mejía, un estratega joven con ideas renovadas.
7: Diego
15: Mejía es el claro ejemplo de que cuando llegó la oportunidad estaba preparado y no al revés, ¿no? Muy importante que, va, que se vaya progresando en la idea y en la, y en la intención, ¿verdad? Y después también ha adquirido jugadores de alto nivel, eh, los últimos eh, meses y eso también le da una jerarquía importante para la ejecución de su idea. ¿no? Pero se están conjuntando bien, está haciendo un buen trabajo, yo estoy orgulloso de tanto de él como, como del Jimmy, como de todos los que tengamos la oportunidad mexicanos de dirigir y, y, y los demás. este. Pero sí, lo reconozco muchísimo.
6: Las estadísticas favorecen a los tapatíos en los últimos cinco enfrentamientos. Ganaron en tres ocasiones. Pero la última vez que se vieron las caras, terminaron con empate a un gol. Vive este duelo a través de la pantalla de Fox Deportes. Juárez frente a Atlas de la jornada 9 de la Liga MX. Imperdible. Los bravos ya están listos para recibir a Atlas y Javier Salas reconoce que los rojinegros son un rival de respeto. Sin embargo, el cuadro fronterizo está enfocado en sumar los tres puntos en casa. El mago Rafa Álvarez con los detalles.
10: Los bravos de Juárez están listos para recibir este viernes aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a los rojinegros del Atlas buscando mantener el invicto en casa. Y previo a este importante duelo, habló en conferencia de prensa el mediocampista Javier Salas.
9: Creo que el partido de, de mañana va a ser un partido muy complicado, es un gran equipo. Eh, tiene una base sólida de jugadores y ya tiene mucho tiempo ahí. Mm, pero bueno, nosotros nos enfocamos en seguir trabajando en lo que tenemos que mejorar como equipo
10: Javier se ha sentido muy a gusto desde su llegada a esta frontera para jugar con los bravos, se siente plenamente identificado con el equipo e incluso tiene razones personales para creer que este proyecto sea exitoso
9: Muy contento y privilegiado de estar en esta ciudad que, que me abrió las puertas muy bien primeramente y después bueno como te digo, acá conocí a mi, a mi esposa eh, ya voy a ser papá entonces eh, quiero que le vaya muy bien a esta ciudad Quiero hacer historia con
10: este club. Javier Salas conoce bien a los rojinegros del Atlas. Fue parte de esa institución para quien tiene solamente agradecimiento y habló sobre lo que implica este partido para los bravos.
9: Voy a estar agradecido con la institución eh, del Atlas
10: toda la vida. Abrió sus puertas. Eh, mmm. La institución me trató muy bien, a mí. Atlas fue el primer rival de Bravos en su historia en la primera división, allá en el apertura 2019, y buscarán ante los rojinegros seguirse haciendo fuertes aquí en el Olímpico Benito Juárez y mantenerse en lo alto de la tabla general, ya que incluso podrían dormir este viernes como líderes generales de la apertura 2023. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
1: Gracias, querido Mago. Irregular es la palabra que define a la perfección lo que ha sido el fútbol de Santos en este torneo. Para muestra sus resultados, tres victorias, dos empates y tres derrotas, pero gracias al sistema de competencia de nuestro querido fútbol mexicano, están a tiempo para clasificar a Liguilla.
15: Sí, creo que es un partido que eh, va a ser muy bueno para nosotros. Eh, poder darle la vuelta a la página, poder eh, encararlo con mucha responsabilidad, eh, tenemos que sumar de a tres, hacer de nuestra casa como siempre ha sido una fortaleza, creo que tenemos que empezar a hacernos sentir y, y poder darles alegría a nuestra afición y, y empezar a, a sumar puntos que ya queremos vernos arriba de, de la tabla. ¿no?
6: Rayos del Necaxa quieren su primer triunfo en el Apertura 2023. En el conjunto de Aguascalientes notaron la diferencia de actitud con la llegada de Eduardo Fentanes a la dirección técnica y por eso lucharán con todo en su visita a territorio lagunero ante un equipo que conoce muy bien a su actual entrenador.
2: El equipo notó un cambio cuando vino el nuevo entrenador. La verdad que yo creo que cambió un poco la energía y el clima. Y yo creo que estamos preparados para, para lograr los primeros tres puntos y terminar bien el, el torneo. Sin duda que hoy en día todos los partidos son muy complicados. Vamos a salir a dar lo mejor y como cada partido vamos a tratar de lograr los tres puntos. Y más que nada este partido porque necesitamos los tres puntos sí o sí.
6: Deportes trae para ti doble cartelera Este viernes no te pierdas Juárez Contra Atlas a las 8 del Este 5 del Pacífico completamente en vivo Y el domingo Santos ante necaxa 9.30 del Este, 6.30 del Pacífico en vivo a través de la pantalla De Fox Deportes, imperdible
1: Aja la baraja En campaña, lo pidieron. Se lo damos. Saludos, Héctor. Giants contra 49ers. Acá estaba el primer cuarto. Brock Purdy al comando del equipo de los 49 de San Francisco. Lanza para Samuel. Sí, señor. Conseguiría el primero y 10 moviendo las cadenas. Y luego, más adelante, Purdy va a combinarse con quién? McCaffrey, uno de los jugadores favoritos. A correr el acarreo. 12 yardas. Y sí, señor. Consiguiendo el primero y 10 en el segundo cuarto. Gracias. Y ¡Pum! Tercero y 16, Daniel Jones. Sí, presionado. Lanzaba para Robinson. Y uf. Le a la defensiva de zona peligrosa. Y luego Purdy para quién? Su corredor de poder, McCaffrey. Y vean cómo alcanza a penetrar sin problema. Gracias, con permiso. Y chao, papá. Ahí estaba entonces la anotación para San Francisco. Lo estaba ganando 17 a 3. Recordar que empezaron con marca de 2 a 0. Mientras que New York, New York. 1 y 1 en esta temporada de NFL En el tercer periodo Formación escopeta Después de ver este movimiento espectacular Y a continuación Vendría al abordaje El equipo de los gigantes de Nueva York 10-14 en el reloj Jones Desde la 39 tiene tiempo Busca Water Y pañuelo Hay interferencia Y clarísima con Linear conseguirá entonces el primer gol Y más adelante va a estar acá la anotación Para el conjunto de New York New York Era McBreda, penetraba Y conseguirá la anotación 12 a 17 Buscaron la conversión de dos puntos Y la desperdiciaron Luego más adelante en esta jugada Van a ver lo siguiente con Nick Bosa Lo van a capturar Quieto papá Desventaja entonces Último cuarto buscando algo con Esta jugada y vendría entonces Jones. El intento y lo capturan. Para abajo, papá. No, señor. Con esto ya San Francisco tomaba mayor posesión de pelota. Y sobre todo, mayor diferencia en la pizarra. Vendría lo siguiente. Purdy. Desde la yarda 38, lanza para Samuel. ¡Y wow. ¡Pedazo de anotación! Con esto San Francisco le estaba ganando 23 a 12. Gran pase. Preciso. Y al número... Increíble lo que hace entonces en esta jugada, con esta combinación, ganando en Santa Clara sin problemas. Y más adelante también Jones, desde su yarda 39, buscaba Waller y Warden se queda con la bola. Con esto los 49ers lo van a ganar 30-12, marca perfecta para San Francisco, ilusiona a sus fanáticos.
13: Germán Charlo tiene un arma secreta para cuando enfrente este 30 de septiembre al Canelo Álvarez y es su segundo entrenador, Joan Guzmán. Tener tan poco tiempo que me retire, controles Jutisten,
1: controles Jutisten. Yo
13: trato de imaginarme que soy yo, que estoy en el ring. ¿Qué yo puedo hacer en esa
1: situación? Cuando llega a la esquina le puedo decir, oh, ¿por qué tú no haces esto? Por eso yo digo que soy el arma secreta.
13: El exboxeador dominicano fue campeón en la división Super Gallo y Super Pluma. Lo apodaban el pequeño Tyson. Y terminó su carrera con 34 victorias, 21 de ellas las ganó por nocaut en 37 combates. Solo una vez perdió y fue por una polémica decisión técnica del juez tras lesionarse el tobillo en pleno combate. Su carrera cambió desde ese momento, aunque Yermel Charlo lo invitó a su equipo de entrenamiento.
0: We all work as a team. I got Hey, hey. like Jermel like,
13: like Charlo busca conquistar los cuatro cinturones de las 168 libras. Una tarea que no será nada sencilla, ya que Canelo Álvarez suma dos defensas exitosas de su reinado en esta división.
1: está a punto de terminar. Bueno, ya se acabó. Nos vamos. Al nombre de Fabiola Bravo, de Jorge Carlos Mercader, gracias. Hasta la próxima.